Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy tenemos con nosotros a otra Patricia, que hoy son dos Patricias, fíjate tú. Patricia de Ibizarri eh, trabaja en vinófilos, ha estudiado su millet en la Escuela de Hostelería y Turismo de Bellamar y vive en las Palmas de Gran Canaria. Hola Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, porque aquí en Canarias son buenas tardes. Sí, Entonces, sí, bueno, es una hora menos. Tenemos una hora menos, todavía tengo tiempo de hacer cosas. Mucho más. Sí, sí. Bueno, pues, pues bien hallado, como decimos, aquí un placer pues, pues que me hayas invitado a tu, a tu programa. Bueno, tenemos buenos amigos en común y de unos a otros vamos conectando. Efectivamente, al final el mundo se trata de coincidencias, casualidades, ¿no? Y todos estamos unidos pues por algo. Solo que encontrar el punto. Y lo que queremos en este programa es que la gente conozca el mundo del vino y todo lo que le rodea desde diferentes profesiones y así tendrán una idea mejor de cuál es nuestro mundo, porque es un mundo muy especial, ¿no? Y justamente eso, eh, he empezado diciendo quién eres, pero muy brevemente, y siguiendo la lógica me gustaría que nos explicaras tú misma cómo empezaste en el mundo del vino y tu recorrido hasta llegar a Vinófilos. Vale. Eh, yo empecé hace algunos años, yo me dedicaba al tema de a la hostelería, a mí me gusta mucho siempre la, la hostelería, y tuve la gran suerte de coincidir en una noteca que se llama El Zarcillo hace unos 18 años, más uh -huh. o menos. Y bueno, allí mi, mi jefe, que sigo trabajando para él, que es Mario Reyes, pues me, me introduce bastante en todo lo que es este mundo. Él es una persona muy pasional, transmite muy bien. Entonces este mundo me empieza a mover por dentro. Eh, ya yo eh, me quería ir a estudiar, eh, quería formarme un poquito más dentro de lo que es la, la hostelería y la parte de vinos que siempre me, me llamó muchísimo la atención. Hice mi primer curso de cata, no lo olvidaré en mi vida, y el otro día se lo estaba, se lo estaba recordando la persona que me lo hizo, que es Agustín García, que es un elaborador de la isla de, de Tenerife, de la isla vecina, y él para ese entonces trabajaba de enólogo en Torres, y era una persona fascinante, sabe muchísimo, y claro, yo que tenía 18 años, pues ya me quedé ya súper enamorada y súper enganchada, bueno. y ahí yo seguí pues, pues nada, cultivándome y demás, y... Como bien dices, me fui a la escuela de sumilleres en Marbella, continué pues con formaciones en Mefiajeres, he ido pues a diferentes zonas pues un poco pues para aprender y, y, y seguir con la pasión dentro de este mundo. Y actualmente trabajo para Vinófilo, que es una empresa que está relacionada con la noteca El Sorcillo, que lo lleva la misma persona, que es una distribuidora de vinos. Uh -huh. Y así un poco eh, ha sido... Mi trayectoria, nada. Bien, luego hablaremos un poco más sobre vinófilos, mm. pero como sabes, esta semana hemos hecho un viajecito por el mundo, hemos estado en China, en Rusia y, y Miami, y ahora que nos tocaba volver para acá, Canarias, uh -huh. es un punto entre 
entre ambos mundos, entre el viejo mundo y el nuevo mundo. De hecho, es la última tierra española que vio Colón, el faro de Orchilla. Cierto, de y... hecho, de hecho, perdona, perdona que, que te interrumpa, hay una estatua en, en que en homenaje a Colón, yendo aquí en el sur de la isla, en Maspalomas, uh -huh. que la estatua es Colón, señalando, señalando hacia un punto geográfico que sí. es donde se encuentran las Américas, que era como su siguiente destino. Ajá. Sí, sí. Era Sí, sí, es que de hecho es eso, lo, lo último que vieron fue la, fue la Isla del Hierro. Y la verdad es que en Canarias, evidentemente, la, la gente que llegó allí con, con él y, y los godos que nos llamáis, eh, ¿Sí? llevaron allá una, la cepa de vino, pero los vinos canarios son bastante desconocidos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros aquí hemos tenido mucha influencia portuguesa, eh, incluso holandesa también. Bueno, eh, desde la península ibérica pues se trajeron también muchas muchas viñas, pero principalmente nosotros hemos mantenido todas nuestras variedades autóctonas que, que van de mucho antes de, de, de la conquista española. ¿Antes de que llegaran los españoles? Efectivamente, nosotros ya teníamos viñedos. De hecho, aquí en Gran Canaria... Eh, la zona más tradicional es la zona de Bandama. Bandama eh, se debe el nombre porque en su día, hace muchísimos años, un mercader eh, holandés vino a Gran Canaria y plantó las primeras viñas en todo lo que es una caldera, es una caldera volcánica, eh, y ahí pues están los inicios de lo primero. En, en nombre de él, Bandama, pues se crea la zona de Bandama, que es la zona tradicional vinícola. Anda. Ese, ese, ese detalle lo desconocía totalmente. Y pensaba que todas las viñas habían sido llevadas por los españoles. Bueno. Entonces, bueno, justamente eh, se hace vino prácticamente en todas las islas, ¿no? Uh -huh. eh, Tenés como unas 10 unas eh, denominaciones de origen, ¿no? Cierto, tenemos 10 denominaciones de origen, eh, incluso en Fuerteventura, que es la isla un poco más desértica también se elabora vino, no con, tanta, no con tantos litros como las, otras, como las otras islas, por lo tanto no está dentro de la denominación de origen, y dentro de esas 10 denominaciones de origen hay una que es la de OP Islas Canarias, que se ha creado de hace muy poquito, que Ajá. abarca todas las islas, es como una denominación paraguas, que ampara pues Lanzarote, la, de, la Gomera, el Hierro, las cinco denominaciones de origen de Tenerife eh, y Gran Canaria. Y ese paraguas lo que hace a nivel marketing, a nivel posicionamiento de Islas Canarias hacia el exterior, pues una lectura mucho más fácil. Por ejemplo, ¿no? Si yo sí. como elaboradora de una de las denominaciones de origen en Tenerife, que se llama Icodendautisora, sí. eh, eh, para un alemán, para un americano, es impronunciable. <risa> Desde ¿Qué, luego. ¿Qué marketing tiene eso? No tiene ninguno. Entonces sí, sí. se crea esta denominación de origen más global, un poco más con esta lectura que te comentaba que era mucho más fácil, porque no es lo mismo leer denominación de origen Islas Canarias. Uh -huh. Sí, sí. Aparte que también te permite pues, trabajar en diferentes puntos de las islas, traerte uva de La Palma, una, una malvasía aromática de La Palma con una marmajuelo de Tenerife y elaborar un vino, ¿no? hacer un sí, poco... Sí. Sí, eso pasa aquí también en Cataluña. Hay 11 ah, denominaciones sí. de origen y la onceava es la de Cataluña. 
luego tienes la PND, Salcamp, Priorat, Monsanto, lo que tú quieras, pero hay una que general, que es la de Cataluña, o sea, que habéis hecho algo parecido. Efectivamente, bueno, Cataluña es la región con más denominación de origen que hay, después está Canarias. Viene bien también tener una DO así, porque también te permite si salirte un poco de la DO local, si quieres utilizar variedades que no están eh, aprobadas en el pliego de condiciones del Consejo, todas estas... Efectivamente, barricas, <risas> elaboraciones, técnicas de cultivo... Exacto. Y bueno, Final, hay denominación de origen que se ha puesto a las pilas y hay otro entre nosotros que no nos escucha nadie, sí. muy arcaico, que eso no se ha renovado desde hace 25 años. Entonces, claro, es algo que es un sinsentido, porque la vida cambia y va evolucionando. Bueno, incluso Rioja, que es el paradigma de las DEOs nacionales, eh, ha estado muchos años anclada en cinco o seis variedades de uva y punto. Y, y punto, efectivamente. Y como te salieras del guión te sacaban de la DO. Y, Efectivamente. Como dices tú, esto es un mundo dinámico, es un mundo vivo. Los enólogos, y bueno, yo creo que gran parte de culpa, entre comillas, la tienen los enólogos de generación entre 35 o 40 años más o menos que se han estado moviendo por el mundo y han estado aprendiendo cosas que luego las han venido a aplicar aquí, ¿no? Y eso ha hecho... Efectivamente. Menos mal. Imagino que en Canarias, en Canarias supongo que gente como en Vínate y toda esta gente que están elaborando en diferentes sí. deos, pues eh, habrán hecho mucho también, ¿no? Claro, son personas muy bastante inquietas, que, que además que, que vienen a traer este cultivo un poco libre, un poco con menos intervención en el viñedo y demás a posicionarse aquí y que eso es algo súper importante. Canarias ya no está tan en pañales, pero seguimos en pañales. Desde aquí es una cultura muy ronera, muy del ron. Aquí teníamos caña de azúcar, sí. pero que en su día se arrancaron todos, pero que aquí era súper típico el ron. Entonces, sí, sí. Y, y también habían cafetales, pero el cafetal pues tampoco era tan, tan conocido. Ahora sí es verdad que se ha posicionado un poquito más. Sí. Eh, dentro de lo que es el vino, pues, aparte de estos pañales, llevamos esto pegado a un cambio ya hace poco. No quiero que nadie me mate, pero yo el cambio de hace siete o seis años para acá es cuando realmente lo he vivido. Porque uh -huh. aquí, yo creo que aquí como en todos lados, aquí antiguamente pues estaba el bodeguero, contratas a un año un enólogo, ves cómo te hace el vino y dices, ah, pues yo el año que viene no lo necesito, porque yo aquí... Soy súper... Porque yo soy muy listo. Uh -huh. y yo ya sé hacer el vino sin enólogo, entonces ya no lo necesito. Y teníamos ese problema. Y como el azufre lo cura todo, pues uh -huh. al final también teníamos unos vinos así bastante azufrados, un poco sucios, eh, y muy desequilibrados. Y, y esta gente, pues efectivamente, gente relativamente joven, como comentas, que salen, que tienen esas inquietudes, envínate, y varios enólogos más que vienen de fuera a asesorar, pues han hecho un cambio, han hecho que se reactiven y que se pongan las pilas. Ya no solo en vino, sino en etiquetas también, en imagen. Porque la sí. imagen aquí no se cuidaba, la imagen esto era un desastre. Y bueno, prácticamente en toda España. Y, y en nombres. Eh, todo eran señoríos, marqueses y condes y cosas de estas. Sí, sí, sí. De hecho, aquí empieza... tenemos señorío. Aquí en Canarias tenemos un señorío. Bueno, uno puede haber, pero cuando todos, todos son nobleza... 
No alcanza. Alcanza tanta nobleza, ¿no? Hay mucho noble. Entonces, no sé, para mí otra... Bueno, hay, hay un par de cosas que remarcar sobre los vinos canarios. Una es que todos tienen... Eh, el terroir es volcánico, porque las sí. islas son volcánicas en sí, pero debe haber algunos cambios de una zona a otra, ¿no? No solo, sí. no solo por el terroir, sino también por el clima, ¿no? Porque tenemos las islas occidentales y las orientales que también... ¿Nos puedes sí. dar un poquitico de pistas de las diferencias entre zonas? Sí, sí. ¿Mm? A ver, las islas es verdad que hay orientales y occidentales, pero al final estamos muy pegaditas entre, entre todas. Nos mm. dividimos así, pero más o menos hay muchas similitudes. Sí es verdad que las occidentales son donde más llueve, un poquito más de lluvia, más humedad, son más, bien, más, bien, más verdes, son más jóvenes. Y las orientales, donde, estamos, donde está Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, pues son un poco las más desérticas, climas mucho más cálidos, eh, más sequía, y, uh -huh. y hay una diferencia. Después también la orografía cambia mucho entre las islas. Tenerife pues tiene eh, una orografía muy complicada a la hora de, de cultivar, de, de todos los, niveles, los desniveles que tienen, pueden llegar de 300 metros de cultivo hasta mil metros de cultivo, hay una gran diferencia. La palma igual, la palma de viñedos a 1.400 metros, que son fantásticos. Aquí en Gran Canaria la diferencia es el suelo, que hay el suelo muy volcánico, hay unas partes un poquito arenosas, pero principalmente es cierto que es volcánico. El suelo, la orografía también es bastante complicada, pero no tenemos tanta altura. Uh -huh. Bueno, mentira, hay una bodega que sí elabora 1.300 metros de altitud, que tiene una viejariego blanco, que es espectacular. Eh, eh, ¿Perdón? ¿Dónde está esa bodega? En Tejeda, en el municipio de, de Tejeda, en la, la parte más alta de lo que es Gran Canaria. Uh -huh. Es una vijariego blanco, espectacular, muy buena acidez, una vida espectacular, con un montón de intensidad, muy bueno. Y después Lanzarote, pues lo que todos conocemos, Lanzarote muy llana. Ajeria. Uh -huh. eh, eh, exactamente, la zona de la Ajeria, donde están cultivados estos hoyos que se llaman la Ajeria, eh, la uva principal de ahí que es la malvasía, uh -huh. la malvasía volcánica. Es precioso, ¿eh? Aquello. Es precioso. Es es, efectivamente. Hay algo parecido que se hace en Grecia, ¿no? En, en Grecia, sí, hay, una, sí. hay un cultivo también en Grecia que se hace muy parecido, pero lo de Lanzarote es un espectáculo. Ajá. Sí, bueno, además es que la, la piedra de lava esa que rodea el agujero, el hoyo, es, claro. lo que, es lo que retiene la humedad de la noche para que la planta se suelta de agua. ¿no? Efectivamente. Aquí el, nosotros le llamamos picón a todo ese suelo. Sí. Rofe se llaman algunas islas y picón en otras, porque las diferentes, depende de las islas, hablamos de una manera o hablamos de otra. <risa> y, que también eso es... Tal, que, ¿Qué beneficia de ese suelo? Al final, eso, retiene calor cuando lo tiene que retener y también por la noche... Que, que por la noche retiene el calor, entonces lo va soltando poco a poco. Y por el día también es fresco, porque ha cogido el frío de la noche. Con lo cual tiene, una, eh, tiene un aislante térmico bastante, bastante bueno para la viña. Eh, la humedad, como dijiste, también es bastante interesante con ese picón. A nivel de enfermedades, filtra todo. Ahí no retiene nada, por eso filtra. De hecho, nosotros no tuvimos filoxera. Ajá. No, no, no tenía tal, tenemos pie, nosotros utilizamos pie franco, sí, es verdad que en algunos sitios eh, utilizan el importe injerto y tal, pero la mayoría de los viñedos se pueden hacer en pie franco perfectamente. Ajá. 
Claro, no hubo eh, filoxera, entonces habrá viñedo muy antiguo, ¿no? Eh, tendría que haberlo. Ah, <risa> se cometió alguna tropelía por ahí. Claro, claro, claro. Al final se arranca uh -huh. y, y nosotros también tenemos más tradición de plátanos y de tomate. Sí. Entonces, pues la gente pues en su día pues lo que daba dinero también era el plátano y el tomate. Con lo cual, sí, sí. el vino pasaba un segundo porque el vino, la gente bebía ron, como dije al principio. Sí. Y ahora es verdad que la gente está intentando recuperar pues, pues todo esto. Que hay que recuperarlo, mm. todos los viñedos. Además, pues, pero sí es verdad que no conozco ningún viñedo muy, muy antiguo. Ah, qué pena, qué pena. No, lo que pasa es que es eso, que muchas veces prima, prima la rentabilidad. Y entonces, pues bueno, eso ha pasado en Rioja con el Graciano porque daba menos uva que era tempranillo y, claro. y la cambiaron y montaron una desgracia. Y bueno, hay muchos más sitios con más uvas, ¿no? Entonces, ahora justamente esa generación que estábamos hablando son los que están recuperando variedades antiguas y tal. Exacto, variedades autóctonas como puede ser una baboso negro, una marmajuelo. Te voy a decir una curiosidad. De eh, la malvasía volcánica de Lanzarote. Sí. La malvasía volcánica es la única uva que es realmente de Canarias, en teoría. Porque se ha creado aquí. Es una mezcla entre marmajuelo, que es una variedad que se da muy bien a niveles bajos, niveles sobre el mar, sobre 300 metros, no muy alta, de ahí su nombre, marmajuelo. Y la, la otra parte es el, el otro. Este, se injertó con una malvasía aromática, Ajá. que es la malvasía esta espectacular, que normalmente viene de la zona de La Palma y de Tenerife, de zonas muy altas, que uh -huh. muchos aromas, muchas flores y tal, pues entonces esa es la malvasía volcánica que se, que se elabora en Lanzarote. Ajá, ah, curioso. Pero lo, lo de marmajuelo, ¿por qué has dicho que el nombre lo dice? Porque es que a mí... Mar, por mar, por el mar. Ah, vale. Claro, porque está muy al nivel del mar. Vale, vale, vale. Pues no, lo, no lo pillaba. Porque y... yo hablo muy rápido y con este acento no, casi ni se <risa> ¿Y eh, en la isla de La Palma dónde están plantados los viñedos? ¿En eh, la caldera? Mira, la, la Palma, uy, qué pena. Me gusta dibujarlo porque soy muy de, de dibujo. La, Palma... la, radio, la radio estimula la imaginación también. Efectivamente, voy a intentar transmitirlo. Vale. Yo ahí en La Palma la última vez que estuve fue hace tres años y me hice una ruta súper chula, la ruta de los volcanes que ves todos los viñedos, es un sitio que enamora y que hay que ir, que hay que ir sí o sí, aparte que están haciendo unos vinos con poquita intervención naturales muy interesantes, muy uh -huh. interesantes, ya están haciendo ahí ancestrales, petnat y tal, o sea, pues, la verdad que tienen, están bastante adelantados. Bueno, La Palma. La Palma vemos que es como, como es alargada, por arriba un poco más, más ancha y por abajo finita, ¿no? Más estrecha, sí. se va estrechando la isla. La parte del norte es la parte donde están los viñedos a 1.400 metros, 1.300, 1.200. Ahí normalmente todo el cultivo es en ecológico, porque claro, a 1.400 metros las enfermedades, pues tampoco, tampoco hay tanta humedad, ¿no? Más bien es un clima mucho más seco. Uh -huh. Hay un montón de viñedos. Y en la parte sur, que es la zona del Teneguía, la zona de donde está el volcán y tal, sí. eh, están entre 400 y 600 metros de altitud y hay vinos también bastante interesantes. Así que está toda la isla yeah. con cultivos, tanto el norte como el sur, dependiendo un poco de lo que uno busque. 
Ya, ya, pero como antes has comentado que eran 1.400 metros, pues me imagino oh. que el único sitio posible era la caldera de Taburiente, ¿no? La, bueno, la caldera de Taburiente está por el centro de la isla, pues sí, desde la caldera hacia el norte, hacia efectivamente. El norte. Ahí. Sí, que es la zona de... Ahí, lo diré. Bueno, el municipio, me vendrá. Bueno, <ríe> sí. <ríe> Hay bueno. mucho. Nada más que es que tenéis bastantes islas, más, bastante más que Baleares. <ríe> ¿Eh? Y, y bueno, un sitio que sí que me llama la atención es La Gomera. La Gomera, wow. también. ¿Eh? La Gomera es precioso, La Gomera es espectacular. La Gomera mm. es una isla redonda. El cultivo de la vid eh, está entre sur, norte, sur, del suroeste, perdón, yo siempre me, me organizo un poco del norte y del sur para saber. Y no tal, suroeste. Y la variedad principal es la forastera gomera, que es una variedad un poquito austera en nariz, pero tiene una boca con una densidad bastante rica, muy sabroso, da cuerpo, tiene ese punto muy meloso, eh, muy interesante, están haciendo vinos súper buenos ahí, con la forastera gomera. Sí es verdad que hay listán blanco, que es la variedad nuestra, eh, autóctona mayoritaria de todas las islas, pero principalmente la forastera es la, la uva de la zona. Uh -huh. Pero eh, esta variedad es blanca también. Efectivamente, sí, blanca. O sea, digamos que en, la, en las islas hay una mayoría de vinos blancos, ¿predominan sobre los tintos? Depende de la isla. Depende de la isla. Uh -huh. eh, por ejemplo, Lanzarote predomina el blanco, la malvasía. Sí. Después, sí es verdad que la gomera y el hierro, hay mucha variedad de blancas. Después sí es verdad que en el hierro hay una, hay una variedad que es la baboso negro, que es una variedad muy intensa, que madura muy rápido, e incluso llega a sobremadurar, entonces esa uva pues, normalmente está plantada en altura para que haya cambios térmicos, eh, para que por la noche baje un poco la temperatura y, y intentar sí. mantener el grado porque si no se dispara muchísimo. Uh -huh. eh, Gran Canaria es de tinto, están haciendo blancos, pero Gran Canaria es una de, de tinto, de listán negro, tintillas, castellanas, negramol. Y después uh -huh. Tenerife, si tiene, pues, pues variaciones. Tenerife ya estamos con la Wal, la Marmajuelo, y uh -huh. listán y todas las demás que, que hemos dicho. Y elaboran todos los estilos de vino. Hay unos espumosos también en Tenerife muy buenos. ¿Ah, sí? Buah, sí, sí, sí. Hay algunos que siempre se han elaborado con un poquito más de azúcar residual, y al final, hoy aquí el canario pues, le gusta mucho el azúcar, también nuestro clima lo demanda. Nosotros sí. aquí somos un clima subtropical, para los que no, no lo sepan. Uh -huh. y, y ahora están empezando a elaborar Blanc de Noir, así con listán negro, con vinos mucho más intensos, con cierta crianza, ya no lo sacan tan joven, empiezan a hacer reservas, y hay unos espumosos que no tienen nada que envidiar. Ajá. Uh -huh. Pero es eh, método tradicional. Método tradicional, efectivamente. Ajá. Sí. Con la doble fermentación, eh, la segunda fermentación en botella y nadie. De hecho, la gente preparando con bodegas preparadas para elaborar espumoso. Oh, Por ejemplo, el paisaje de las islas. Que no quería dar nombre, pero bueno, como estábamos hablando y tal. Eh, no, no, pues habrá... Pero puedes decir marcas, ¿eh? Si quieres, ¿eh? Que aquí decimos marcas sin... sin ningún... ¿Aquí podemos hablar de marcas? ¿Eh? Podemos hablar de marcas, entonces, ¿no? Claro, claro, claro. 
Vale. Este es un programa divulgativo, no es un programa comercial. Por eso. Por... Bueno, yo es que conozco algunas variedades que me sonaban, la Listán, la Gual, bueno, los Catel, evidentemente, y la Malvasía también tenemos en la península, ¿no? Claro. Pero estos nombres así tan raros, luego he visto por ahí que has dicho Negramoll, que eso suena catalán. Es eh, un poco, la verdad que sí, la verdad que sí. Negramoll es una variedad que se cultiva principalmente, bueno, Tenerife, Gran Canaria son las islas principales, en el hierro se puede encontrar algo. No tiene mucha intensidad de color, normalmente van como un, como un rojo, como un color cereza, pero bastante clarito. Eh, uh -huh. Son muy suaves, tienen muy buenas ideas. Uh -huh. eh, para ser monovarietales son espectaculares porque eh, hacen unos monovarietales aquí en Canarias muy elegantes. Muy elegante. uh -huh. ¿Qué sería el Pinono al Canario? Digamos. Pues sí, pues sí, pues, sí, pues mira, la verdad que sí. No sé me por qué. Me, me, me ha sorprendido, pero me ha gustado. ¿eh? Bueno, es que a mí una de las eh, cosas. Lo copio. Te lo voy a copiar. Te lo regalo. Gracias. Es que una de las cosas que me sorprende de la Pinot Noir es eso, que tú la ves en la copa y dices, uy, esto es aguachirri, pero cuando te la pones en la boca, bumba, es una explosión de sabor. Efectivamente. Mm. Además que la Pinot Noir también es bastante cambiante, ¿no? Si es joven es muy frutal y después si tienen una crianza y tal, pues es que son súper, salen un poco los especiados, es muy, es muy elegante. Uh -huh, también uh -huh. que se parece mucho Ajá. Y, y por casualidad ¿qué, ¿qué vino es el que te estás tomando? Ah, mira, estoy tomando hasta ahora que, que, que reconozco que yo ya ceno, yo soy como los ingleses yo ceno a las seis y media de la tarde, a las siete aunque me pille en el coche me estoy tomando un vino dulce, que aquí Canarias tierra dulce eh, fantástico es un vino ay, eh, lo iba a enseñar, pero claro. Digo, ¿Para qué? Por eso bueno. se pueden decir marcas, porque si no, no se enteran. Efectivamente, bueno, es un vino de la denominación de origen de Gran Canaria, Ajá. de la zona alta que comentábamos antes. Esto está a 1190 metros de altitud, es una moscatel de Alejandría y tiene 12 meses en barrica. Aquí los dulces normalmente pues se les da, eh, se les envejece bastante, ¿no? Para tener un poco esa complejidad, no solamente ese dulzor, sino también esa, esa complejidad que le aporta la madera y el envejecimiento, esa pequeña evolución uh -huh. de, de, la, de la bodega a gala. Uh -huh. Es una de las bodegas así un poco más eh, conocidas actualmente de la zona, que lo está haciendo muy bien. Y, y bueno, a mí me encanta, siempre tengo a gala en mi casa. Bueno, yo soy muy canario, muy canaria uh -huh. para beber. Y, y me gusta, al final canaria... Es una tierra que, que sí es verdad que estamos hablando de un montón de, de montón de variedades. Podemos hablar incluso de 60 variedades autóctonas reconocidas. Wow. Y que son vinos muy versátiles. Te quieres tomar un vino con un poco más de intensidad, un poco más elegantes y tal. No te cansas, porque en cada momento puedes encontrar una variedad de vinos. Un estilo. Y, y las bodegas están eh, muy especializadas y, y son pequeñitas. O, o... Sí, 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 eso sí. Lo haga, lo, lo haga un poco más tradicional, con un poco más de técnica, eh, son muy pequeñitas y, y la verdad que ahora mismo aquí da mucho prestigio elaborar bien, me refiero con esto. Uh -huh. eh, controlar mucho el viñedo, no utilizar tanto sulfuroso, 
um, en estos seis años que, que han pasado, ha pegado un cambio bastante radical en todo ese, en ese sentido. Uh -huh. Y vino también con un poquito de cierta crianza, porque aquí la crianza de los vinos pues tampoco era de manera habitual, los elaboraban, le daban un pasito por barrica y los sacaban. Y ahora sí es verdad que, que, bueno, que permanecen un poco en, en barrica, en botella y después ya salen al mercado. Lo mm. normal de todas las zonas. Sí, <ríe> sí, no, no, pero es que eh, en realidad con todo lo que estoy hablando coincidimos en lo mismo. En los últimos 20 años España ha cambiado muchísimo. Entonces, muchísimo. Y claro, en los últimos cinco... Eh, todavía más o sea, Efectivamente eh. Pues aquí yo creo que en Canarias El cambio que pegó Can Espa eh, Península Hace 10 años lo está pegando ahora Más o menos no, aquí no. Pues, Queramos o no, siempre vamos un poco por detrás uh -huh. eh, ¿Eh? Vamos en zona al resto Porque es así ya, bueno. no, no porque seamos peores ni mejores Ni porque estemos dormidos Sino porque al final somos unas islas Que, que se vive muy bien Que estamos acomodados y que de repente pues viene gente a abrirnos los ojos, espabilamos, nos gusta lo que hacen y ya pues corregimos y, y actualizamos. Bueno, también el ritmo canario en general, como es subtropical, <risa> es un poco más tranquilito, ¿no? Sí, un poquito más. Sí, sí. Un poquito más. Y, y, y depende de la isla, aún más. Uh -huh. Uf, pero no te no, no me voy a meter ahí porque me van a... A dar... <risa> No, no, no es nada malo, ¿eh? Si, si todo el mundo lleva el mismo ritmo, pues la cosa funciona. El problema está cuando va uno que no lo tiene y se pone de los nervios. Ya, efectivamente. Bueno, Vinófilo tiene, trabaja en las dos provincias, en Tenerife y en Gran Canaria. Nosotros uh -huh. aquí eh, remamos de una manera y en Tenerife pues se rema de otra, porque es la idiosincrasia, creo yo, un poco de, también de, de la zona. Bueno, y hay bastante rivalidad también, ¿no? Efectivamente, sí. Por eso no puedo, quiero meterme ahí, que eso es terreno pantano. <risa> bueno, bueno de, depende. Hombre, yo, yo viajaba mucho a África con, con, la cámara de, con las cámaras de comercio de Tenerife y, y Gran Canaria y viajaban juntas. Quiero decir que a la hora de la, a la, hora de la verdad había una muy buena relación. Sí, siempre. Y lo que pasa es que es un poco pues, el rollo español, ¿no? El pueblo de arriba y el pueblo de abajo, pues, eh, ¿qué vamos Villarriba a hacer? y Villabajo, Villarriba y Villabajo. Exacto, pues un poco así, ¿no? Entonces esa rivalidad se transmite a todo, ¿no? Eh, claro. Y eh. no es tan malo. La rivalidad al final te hace ¿no? mantenerte también un poco activo y te hace pues tirar y tal, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Necesitas tener un pequeño rival para tú también... Eh, salir un poco de la zona de confort. Sí, es como la competencia en el mercado. Cierto. Hace que cierto. te favorites. Y ahí es donde lo de los vinos canarios, ahora yo últimamente en las ferias internacionales empiezo a ver más la, los vinos de Canarias, ya con su pabellón y tal, sí. queriendo salir al exterior, ¿no? Claro, ¿sabes qué pasa? Que a nosotros es muy complicado salir porque cuesta mucho dinero. Mm. Nuestra, a, a nivel aduana, mm. que entre vino, que salga vino, es, eh, es indecentemente caro. Ajá. Entonces, claro, eh, llegarnos a posicionar en una feria sin ningún apoyo eh, de cabildo, de, de alguna entidad, es muy difícil. 
Entonces sí. es verdad que cada vez están remando más en la gastronomía canaria, entre ellos entre el vino, y, y se puede posicionar en, en algunas ferias internacionales, pero es inviable que una bodega coja y, y vaya porque es muy caro, y aquí la bodega, yo qué sé, por ejemplo, este vino han elaborado y son 577 botellas, Uh -huh. Es una de las bodegas más grandes que hay en Gran Canaria y tiene 7 hectáreas. De viñedo tiene 4 hectáreas plantadas. Es una de las bodegas más grandes, eso no es nada. Nada, eso es mini. Claro, entonces se tienen que unir varias bodegas para poder uh -huh. ir a representar, pues a ir a exponer Canarias fuera del exterior, porque si no es que es imposible. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, explícanos un poquito de vinófilos, cómo funcionáis. ¿Es una distribuidora tradicional o más por internet o cómo, cómo funcionáis? Bueno, Vinófilo es una empresa que se crea hace 11 años eh, con la intención de, de, de seguir trayendo vino, como al final el restaurante que tenía mi jefe era más pequeñito pues tampoco estaba todo muy limitado. Entonces decidimos empezar una nueva andadura que, que era el de hacer llegar el vino a la gente. Principalmente nuestra distribuidora es al pie, en el día a día. Restauración, tiendas especializadas eh, y demás. Trabajamos muchas referencias de aquí de Canarias, trabajamos otras de la península, trabajamos con casi todas las denominaciones de origen y después también tenemos eh, una parte bastante importante de vinos internacionales. Eh, la idea del inicio de vinófilos también era de transmitir el vino. Tenemos una escuela de sala muy, muy completa, que tenemos ahí a un sumiller, un compañero que lo hace muy bien, que es Daniel Ramos. Y, y bueno, también hacemos muchísima formación, porque al final sin la formación esto no se puede vender. Porque Ajá. yo puedo tener una tienda, la gente viene, me pide y yo vendo. Ajá. Pero eso no es vender, eso no es transmitir, eso es que me pidan. ¿No? Sí, Como sí. la misma distribuidora que... que ¿Sabes de lo que hablo? Que podemos ir a un lado, recogemos un pedido y nos vamos. Pero uh -huh. qué bonito llegar a un sitio y poder transmitir y decir, oye, pues te invito una cata, vente que te muestro no sé qué. Pues eso es un poco uh -huh. es nuestro día a día. Eh, sí, sí. La formación, además estamos muy concienciados en la formación. A nivel particular también vendemos eh, uh -huh. eh, por medio del online, de la página web, que ahora, gracias a, a, bueno, una, a una época que te has visto, que uno se ve obligado a avanzar en ese momento, pues, pues bien, porque hemos, se capta más clientes, eh, que, y esto tiene un beneficio, que, que te quitas un filtro delante, va uh -huh. directamente al consumidor final, porque aquí el problema es el muro que tienes con el restaurador, que dice, no, es que a mí esto no se me vende, es que yo aquí esto la gente no me lo pide. Yeah. Claro, que hay que seguir educando, si tú quieres estar a gusto, mantener tu pasión con lo que haces y demás, pues, al final tienes que curar un poquito más, salir un poquito de esa zona de confort que vuelvo y que repito y poder recomendar, ya no solamente un vino canario, sino poder recomendar de priorat, eh, cualquier vino un poquito más escondido y que no sean los, los de siempre, ¿no? O, o yo qué sí, sé, sí. de la Sierra de Gredo, de algún vino de bueno, otro tipo de elaboración, algo. Ese, ese es el motivo de ser de, de un sumiller, ¿no? De, Claro. Muchos restaurantes no tienen esa figura. Generalmente son los, los restaurantes de alto nivel, ¿no? Y en, claro. y en Canarias hay muchos restaurantes de turismo. Bastante. Pero ahora, como ya no existe el turismo... Bueno, esperemos que sea, no por mucho tiempo, si no, va a ser jodido el tema, ¿no? 
totalmente. Pero como ya no existe al final, pues la, hay, que, hay que centrarnos en otro tipo de distribución. Nosotros llevamos diciendo durante un mes, diciendo, la empresa distribuidora se ha acabado, ya no hay empresa distribuidora. Ahora uh -huh. hay una empresa, es el particular, que tenemos que seguir en ello. Uh -huh. Porque al final es el cliente final, es el consumidor, y tenemos que estar ahí. Porque ya hemos visto que el restaurador, no todo, el 30% no quiere aprender. Uh -huh. está genial y están cómodos y para qué complicarse, ¿no? si al final ellos lo que venden es sangría ya yeah. sí, sí no, es que esa parte de la hostelería al vino no le hace ningún favor vamos nada es nada. De sangría entonces eh, es otro tipo de restaurante el que realmente maneja el claro. vino pero ahí la, la suerte con vinófilos es que veis un poquito también la tendencia de la gente las modas el el aumento sí. o disminución del consumo y todo eso podéis llevarlo más por la mano, ¿no? Efectivamente. Ahora, en diciembre, en, en diciembre se montó otra tienda eh, en una zona bastante emblemática de las Palmas de Gran Canaria, que es en Vier y Clavijo, que está al lado de, las, de la zona comercial de Triana. Uh -huh. Y bueno, tenemos ahí como 900 referencias en vino, que vamos cambiando ya sean nuestros de vinófilos o que no sean nuestros de vinófilos. Ahí lo que queremos ya es extender un poquito más la cultura del vino y, y acercar a la gente pues, referencias que, que, no sé, que no se encuentran o que sí se encuentran pero que no conocen. Uh -huh. Ya sean nuestras o no sean nuestras. Nosotros le compramos vinos a todas las distribuidoras aquí que para también, oye, pues hay que tener y hay que fluir. Vinos con los que nosotros también nos sentamos eh, con cierta... Con, con cierta tranquilidad de poderlos ofrecer. Ajá. Y así a, a nivel de, de vinos peninsulares, ahí ¿qué, ¿qué vinos son los que más funcionan? ¿Como siempre Rioja y Albariño y Rivera no. del Duero? O... Mira, es curioso porque nosotros lo menos que vendemos es Rioja y Rivera y tenemos cuatro, cuatro bodegas de Rioja y cuatro bodegas de Rivera. Pero claro, aquí para lo bueno y para lo malo, Rioja y Rivera ya tiene su mercado uh -huh. y ya tiene sus marcas, que son uh -huh. X y Rivera igual. Entonces, con lo cual, podemos entrar por otras cosas. Por otro lado, podemos entrar, entramos en Priorato, nosotros en Priorato trabajamos con Mastoich. Eh, yo qué sé, podemos entrar por Valdeorra, entramos por Ribeiro, eh, muchísimo, porque, porque bueno, el Ribeiro aquí en Canarias, ese frescura en vinos y tal, pues, pues va bastante bien. Entramos pues con montones, pero Ribera de Rioja es lo que menos vendemos. El consumo de blanco debe ser bastante más alto que el de tinto, entonces. Aquí la gente es muy de tinto. Cada vez es más blanco eh, y, y, curiosamente, está empezando a levantar el rosado. Ajá. Curiosamente. Porque... ¿El, rosado, ¿El rosado tradicional oscuro o el estilo provenzal? Estilo provenzal. Ajá. Estilo provenzal cada vez es más demandado. Uh -huh. A mí me encanta. Yo soy muy fan del rosado. El sí. rosado tiene ese punto entre blanco y tinto, entre frescura, ese punto de tensión que te dejan muchas veces los rosados. A mí, me, a mí es un vino, que un estilo que me encanta. Y aquí sí, cada vez se vende más. El, el problema que hay es que mucha gente desconoce el vino rosado y hasta hay quien piensa que es mezclar tinto con blanco. No piensan que es una elaboración <risa> especial. Efectivamente. Bueno, eso, era, eso era el clarete. Efectivamente, ah, que también tenemos clarete, que tenemos un clarete de cigales, Ajá. de César Príncipe. Ajá. Eh, no, 
Hay varias zonas en España que son típicas, típicas de, de clarete. Incluso sí. en La Rioja, creo que es en Navarrete. Efectivamente. Sí. Que es típico, típico clarete de ahí, ¿no? Efectivamente. Pero en realidad el rosado no es clarete. Está elaborado como rosado, ¿no? Con uva tinta, efectivamente. Uh -huh. Solamente. Y, y, sobre, y Toro. Toro era una zona de claretes también, antiguamente. Uh -huh. también, lo que sí es verdad que en un momento de, de la historia se posicionan diferentes bodegas ahí y empiezan a, bah, a elaborar vinos mucho más intensos, tintos, con más extracción y demás. Pero la historia de Toro antigua no era esa. Uh -huh. Era otra. No tiene nada que ver con lo que en ese, hace 15 años pues, se puso de moda. Sí, sí. Así es. Así es. Y aquí en Canarias... Eh, lo que existe es el rosado, rosado intenso de color con un poquito de azúcar residual. Es como lo elaboran aquí, porque mm. lo hace mucho más vendible. Porque aquí, como, como dije, el rosado no está tan demandado, entonces hay que hacerlo para que guste. Ya. Yeah. ¿Y cómo gusta? Pues enfocado para la gente que le gusta el azúcar residual. Ya. Yeah. Ya has comentado antes lo, de, lo del azúcar. Eh... Y bueno, sí. mmm, tiene bastante sentido porque es tierra de caña de azúcar. Efectivamente. La, la naturaleza te la da, entonces te da la, la caña para hacer el ron y el Cierto. azúcar, evidentemente. Entonces, bueno, todo, todo sigue un sentido, lo que pasa es que como hemos dicho antes hay una evolución también. Entonces... Aquí, sí, de hecho aquí la fruta que se come es dulce toda, que es lo típico nuestro, el plátano que es dulce, el mango que es dulce, la papaya que, que es, también tiene ese, esa parte de dulzor, el guayabo, todo, mm. ¿no? no hay una manzana ácida, no hay una, una pera que no tiene nada de azúcar, mm. al final estamos acostumbrados a comer eso, la piña, hay una piña en el hierro que, que tiene denominación de origen, que es espectacular. Mm -hmm. Sí, sí, también. sí. Sí, es una, gran, es una gran tierra. Vosotros tenéis vinófilos y yo soy canariófilo. Canariófilos, yeah. Yo he estado yeah. prácticamente en todas las islas y, y bueno, y mi hija se llama Yaisa. Sí, es verdad que me lo comentaba. Buena zona de Lanzarote. Uh -huh. ¿Y cuál es la isla que más te gusta? No, me gustan todas. Bueno, alguna te puedes mojar un poco más, seguro. Hombre... Más caprichosa sería Lanzarote y La Palma. Ahí de la, Palma la Palma, sí, y Gomera. Ay, Gomera es que me encanta, a mí también. Pero, no hemos hablado de hierro. Joder, es que Fuerteventura también tiene su gracia. El hierro es impresionante para bucear. Cada una tiene su gracia. Es como, es como el vino. Cada una tiene su gracia para su cosa. Eh, digamos que eh, quitando Gran Canaria de Tenerife, que son las grandes, que una es más de color marrón y la otra más de color verde, que sí. las dos tienen su encanto, pero una tiene lo demás palomas y la otra tiene el teide. Sí. Es que todas tienen algo. Todas tienen todas algo. Efectivamente. Entonces, efectivamente. Es como el vino. <ríe> me gustan todos. Me dice, ¿qué prefieres? Pues, pues mira, desde el Pinot Noir hasta, yo qué sé. Eh, sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí, total. Hasta, eh. hasta, un, blanco, hasta un blanco de godello. <risa> por, por un dulce también, incluso. O sea, yo qué sé. Cierto. Y entonces, Cierto. Hay, hay un libro muy interesante hablando de lo que acabas de decir justo que me recordó, que se llama Los 100 vinos imprescindibles de Canarias. Que no es porque sean los 100 mejores, no, sino es una historia muy bonita. Empieza en el Lanzarote. Porque eh, el Lanzarote es la primera zona donde se vendimia, aquí la vendimia, 
pues no empiezan todas iguales, empiezan, eso no lo dije antes, es muy interesante que empiezan más en las islas orientales y terminan pues en las islas occidentales, dependiendo que en algún momento en la zona sur de Tenerife, pues a lo mejor ese año pues empiezan antes que Lanzarote, pero no es lo habitual. Entonces ese libro empieza en Lanzarote, pasa por Gran Canaria, Tenerife, eh, La Gomera, La Palma y El Hierro, porque van buscando un poco la, la época de Vendimia, y es el recorrido que hace un poco la, la Vendimia aquí en Canarias, y, y bueno, es muy recomendado también. ¿Y cómo es que se llama? Los 100 vinos imprescindibles de Canarias. Ajá, bueno, pues lo buscaré. Sí, y lo hace, eso lo escribió un fotógrafo que tenemos, tenemos la suerte de tenerlo aquí, que es Paco, no, Tato González, en Gran Canaria, hace unas fotos espectaculares, Yuri Millares, un historiador nuestro, basado mucho en la parte gastronómica, de los quesos, de los vinos y demás, y después un sumiller de aquí de Canarias de, de siempre, y bueno, el libro, a mí me gusta mucho. Uh -huh. Sí, buenos quesos además por ahí, ¿eh? Wow. Uh -huh. sí, pero sí. ahí ya en Canarias... Sí, ahí, ahí ganáis, ¿no? Aquí ya ganamos ya. Ya tengo ganas de bajar a tomarme unas viejas con... con ¡Qué rico! Claro, la más... no, no piensen mal, la vieja es un pescado, es un pez. Ya, ya. Para, no para los que nos escuchen, que la vieja... Que investiguen lo que es una vieja. Total. Pues estás invitado, estás invitadísimo a la tienda a a por una vieja que me encargaré que, que la tengamos ese día y unos vinos, una cata de vinos canarios así, cata ciega, para no... Ajá, perfecto. Invitadísimo. Estaría muy bien. Y bueno, ya tenemos que ir acabando, el tiempo pasa volando y Cierto. siempre acabo con un par de cosas con cada invitado y Uy. siempre pido que escoja una uva favorita. ¿Favorita? ¿Para sí. qué momento? Mm, <risa> por, ver, por H o por B, alguna que te diga más que las demás. Vale, a ver, estoy en Canarias. Uh -huh. eh, tengo mi emblemática malvasía aromática, aromática, que me parece una variedad muy elegante, eh, pero también soy mucho de Vijariego, ese punto un poco más canallo, con más acidez, más rock and roll. ¿Tengo que elegir una? No, puedes decir las dos, va. Pues me quedo con las dos. Sí, porque el otro día me hicieron trampa y me dijeron tres, o sea, imagínate. ¿En serio? Bueno, pues a mí me permite dos, entonces. <risa> y... He elegido eh, blancas nada más, curioso, ¿eh? ¿Cómo? Que las dos son blancas las que he elegido. Fíjate. Curioso, sí. Uh -huh. Bueno, ¿será que te tira más? No sé. <risa> <ríe> y bueno. último, último sería que me malidaras un vino y una canción. Wow, tengo que pensarlo, eh, lo pensé para, así rápidamente. Para entender Uy. el concepto, ¿qué canción vale. estarías escuchando si te tomaras tal vino? Bueno, en base a esta malvasía delicada y elegante, rica, sabrosa y aromática. Y de la otra parte más canalla de acidez y tal, yo soy mucho de rock, me gusta también, hay una parte de heavy en mí, pero soy de rock antiguo. Eh, uh -huh. Hay una canción que a mí me, me gusta mucho y para mí me parece una de las mejores de, de la historia, que es la de American Pie de John McQueen, que uh -huh. me encanta, y, y tiene ese punto de la época con esa... me gusta mucho. 
Sí, no cuando me yo... de escucharlo. De cuando yo era adolescente. ¿Ah, sí? No, era, es más atrás, más atrás. No, no, no. no. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, eh, la, era lo que poníamos en los guateques, es de los años 70. Yo tenía que haber vivido ahí entonces, porque ¿Ya? la música de ahora es que no puedo con él. Cuando salió esa canción yo creo que tenía 14 años o por ahí. Sí, ¿no? Ha, ha llovido en algunos sitios. Ha llovido, pero gracias a que tuvimos esa época tenemos una música impresionante. Sí, no, lo, hombre, para mí los 70 y los 80 son de lo Uh -huh. Indudablemente, todo lo que hace Jimi Hendrix tal, todo esto, es que a mí me encanta. Entonces, uh -huh. bueno, me quedo con ella, que, que me gusta mucho. Pues con uh, Bye Bye American Pie despediremos el programa de hoy. Mil gracias por tu tiempo. Hoy, sé que hoy has tenido un día muy difícil y, y te agradezco tu paciencia y tu tiempo. No, gracias a ti. Me has alegrado el día difícil que he tenido porque he tenido una conversación bastante agradable. Uh -huh. eh, espero haber estado a la altura que te mereces, que tu programa lo merece. Sí, sí, sí. Y, sí. y nada, un placer enorme. Te espero sí. por aquí. ¿eh? Vale. Iré con mucho placer. O sea, si soy canariófilo, Eso. seguro que iré. ¿Vale? Sí. Y trate vino, y trate vino también para probarlo. Vale, por supuesto. Eso. Bueno, amigos. Eh, hasta aquí el programa de hoy desde unas islas maravillosas las de la eterna primavera y con una compañía genial y bueno ya el lunes os anunciaré el invitado del martes porque es otro salto interesante y nada que tengáis buen fin de semana bebáis buen vino disfrutéis y sed felices hasta luego con American Pie A long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile And I knew if I had my chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step I can't remember if I cried When I read about his widowed bride But something touched me deep inside The day the music Died. So bye-bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry And them good old boys were drinking whiskey and rye Singing, this'll be the day that I die This'll be the day that I die Did you write the book of love and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul and can you teach me how to dance real slow?
met a girl who sang the blues And I asked her for some happy news But she just smiled and turned away I went down to the sacred store Where I'd heard the music years before But the man there said the music wouldn't play In the streets the children screamed The lovers cried and the poets dreamed But not a word was spoken The church bells all were broken And the three men I admire most The Father, Son and the Holy Ghost They caught the last train for the coast The day The music died And they were singing Bye-bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry And them good old boys Were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die This'll be the day that I die They were singing Bye-bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry Them good old boys were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die Okay, everybody, listen up! Music. All day, every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to Gallery of Ideas Radio Station.